0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Regresamos ya a La Hora Deportiva, los minutos finales de este miércoles 27 de enero. Les habla Juan Pablo Sabines, aquí para Radio Chapultepec y Estéreo Joya en Córdoba. Bueno, mis amigas y amigos, antes de hablar de Sean Watson... Eh, solamente un comentario que pues, se me pasó hace ratito, o, o bueno, me quedé pensando más bien, eh, así como decíamos que eh, Brady es como cristiano, trabajo y esfuerzo hasta la cima, Mahomes es como Messi, talento espectacular y en un gran equipo, pues fíjense que Rodgers es como Neymar, es un, core, es un coreback, bueno, un jugador que siempre hemos estado esperando más de él, Neymar ya va a ser el mejor del mundo, sí, ya lo tiene que ser ya a pronto y hasta el final de su carrera y realmente no, realmente nos quedamos esperando, Rodgers ganó un Super Bowl apenas en su tercera campaña como titular y pensamos que el camino estaba abierto, es más, lo ganó como un sembrado 6, es decir, lo hizo de visitante tres partidos seguidos y, de, y vaya, pensábamos que ese era... El futuro de la liga. Y seguimos esperando que Rogers regrese al Super Bowl. Así como Neymar. Son jugadores. Por ejemplo Neymar tiene más talento que Cristiano. Es un jugador con más talento para jugar al fútbol que Cristiano Ronaldo. Y no quiero que se ofendan los fanáticos de Cristiano. Porque no es contra él. Es al contrario. A favor de Cristiano. Rogers es más talentoso que Brady. Como jugador nato. Pero no todo en el fútbol es el potencial que tienes. Es que es mejor jugador. Eh, es que puede hacer más cosas y por eso es mejor A pesar de que no gana tanto A pesar de que no te mete tantos goles De que no tiene ningún Balón de Oro O menos MVPs O que hace 10 años no llega al Super Bowl O que solo ganó una Champions Y siendo el tercer mejor jugador del equipo Y no ha ganado Copa América eh, No, no todo en el fútbol es el potencial Es otro jugador Que no es tal vez tan talentoso como tú Pero que gana, gana, gana que, a, que con, el, con el propio trabajo, esfuerzo eh, personal, a pesar de que cambia de equipo, sigue ganando y que tiene una edad en la que fácilmente podía estar en un declive o estar retirado y aún así sigue en la élite, sigue estando en finales, sigue estando, siendo el mejor goleador del mundo. Pues bueno, creo que es un ejemplo claro, con sus claras diferencias, porque es un deporte distinto, pero es eh, un claro ejemplo para mí de estos tres corebacks: Brady es Ronaldo, Mahomes es Messi, Rodgers es Neymar. Vámonos, ahora sí eh, Sean Watson uno de los, también igual que Mahomes, de los grandes talentos que va a dominar la NFL el próximo año, por la próxima década más bien, y podríamos argumentar inclusive qué pasaría si mandamos a Mahomes a Houston y a Watson a Kansas City ¿Quién estaría en el Super Bowl? ¿Estaría Mahomes o estaría Watson? Estoy casi seguro que sería tal vez no con los mismos Número si quieren, pero Deshaun Watson es un talento también espectacular, único. Que de hecho, hoy por hoy en la liga, a futuro, si me dieran a escoger los próximos 5 años qué coreback escojo, en primer lugar sería Mahomes y en segundo sería Watson. Por encima de Rodgers, obviamente de Brady, que ya solo le queda, yo creo, un año más, pase lo que pase el 7 de febrero, es el segundo mejor coreback de los próximos 10, 15 años en la NFL. Obviamente falta ver a Trevor Lawrence, pero es fuera de, DeSean, de, perdón, de Patrick Mahomes. Y ahora que está descontento con su franquicia, que es totalmente una franquicia disfuncional desde la cabeza, desde el, desde el dueño, hasta el manager general, que era Bill O'Brien, el, hasta el coach, que era el propio Bill O'Brien, y la plantilla que es eh, realmente paupérrima, está, es tal el desastre que The Watson no quiere más estar en Houston. Y por eso es más fácil mencionar a los, a los equipos que no lo quieren que a los que sí. Se ha hablado literalmente toda la liga, salvo... Hasta Green Bay lo han mencionado. Salvo Kansas City. Básicamente toda la liga se ha dicho que quiere a Patrick Ma, Perdón, a Deshaun Watson. Y de hecho esta temporada baja tendremos que hacer otro, eh, otro especial aquí. Porque esta temporada baja se ve que va a ser única en ese estilo. Única en cuanto a movimiento de corebacks. Igual, va a ser más fácil mencionar a los equipos que están seguros con su coreback y que van a, van a, a empezar con ese coreback la siguiente temporada. Son, me, son más los equipos que van a cambiar de, de coreback o que probablemente vayan a cambiar ya sea en el draft, o en la agencia libre, o en un intercambio, que los que es seguro que van a, a empezar con el mismo coreback la siguiente temporada. Y el principal de todos es Deshaun Watson. Así que vamos a analizar todos los posibles destinos... Ha habido unos que son muy, muy probables, que que hasta son lógicos. Otros que se ve un poco más complicado. Y otros que por más que se ha dicho, realmente, realmente es poco probable. Realmente es improbable. Así que vamos a dar los equipos que se ha mencionado que de Sean Watson puede ir. Y ponerlos en tres categorías y por qué están en esa categoría. Muy probable, poco probable, improbable. Es decir, los que realmente veo como candidatos... Los que lo veo lejano, pero podría ser. Y los que de plano, por más que se rumoree por una u otra razón, simplemente no lo veo. Vamos a comenzar con el que para mí es el equipo que debería ir. El equipo lógico, porque tiene una excelente defensiva, excelente coach. Les faltan algunas armas, sí, pero eh, cuando llegue de Sean Watson ahí van a ser candidatos al Super Bowl ya. Hablamos de los Delfines de Miami. Los dos candidatos principales de hecho son los Jets y Miami, pero a diferencia de los Jets, Miami es un equipo ya en ya construido, los Jets fueron, recordemos, el segundo peor equipo de toda la liga, va a llegar Watson, que nos va a garantizar que van a ser candidatos si con Houston no pudo, que Houston en los últimos dos años había llegado a playoffs, ¿Por qué nos va a indicar que los Jets va a ser algo distinto. Miami es el equipo ideal porque aparte tiene la selección global número 3, que se la dio el propio equipo de Houston a, a, a cambio de Lorem Tonsil. Eh, Miami tiene a Tua, pero Tua no es un jugador espectacular, alguien que no comete muchos errores, que, que realmente no te, no te va a llevar muy lejos. De Sean Watson haría el equipo de Miami el candidato número 1 para destronar a Kansas City hoy mismo, hoy mismo lo haría. Así que creo que es muy probable lo de Miami y que sería el mejor destino para ambos equipos. Y me emociona. Miren que yo soy fanático de los Patriots, pero intento ser imparcial. Si llega de Sean Watson a Miami, entre Buffalo y Miami los Pats no van a oler la división en años. Quien sea el quarterback de los Patriots no van a oler la división en años si llega de Sean Watson. Pero ¿saben qué? Me gusta más el, el fútbol americano que el hecho de que mi equipo le vaya bien porque a los otros les vaya mal. Y por eso es que creo, me emociona mucho ver a Deshaun Watson en Miami. Creo que sería una, una historia muy bonita y creo que será un equipo contendiente. Este de si <coughs> eh, Deshaun sí, de Watson se va a Miami, así que muy probable. Las panteras de Carolina, poco probable. Porque No tienen realmente las selecciones de draft. Tienen la octava, que no sé si valga la pena por DeShaun Watson. Porque hay que tener algo en claro. El valor que tiene DeShaun Watson para Houston no lo van a conseguir ni con 20 selecciones de primera ronda. No, no lo van a conseguir. ¿A quién van a conseguir en el draft que tenga el talento de DeShaun Watson? O que vaya a suplir. Eh, o que sean 100, perdón, 10 jugadores eh, Pro Bowl. No van a darte el mismo valor de DeShaun Watson. Así que... Houston tiene que pensarse muy bien, ¿qué tanto pedir? Vaya, si Khalil Mack valió dos selecciones de primera ronda, si Jalen Ramsey valió dos selecciones de primera ronda, vaya, Deion Watson fácil podría valer cuatro o cinco. Sería absurdo, sería la primera vez en la historia, pero la realidad es que lo vale. ¿Vale cuatro años seguidos dando tu selección de primera ronda por tener a Deion Watson? Para mí, sí. Y Carolina, a mi parecer, no tiene eso, no tiene el suficiente... Eh, equipo, no tiene las armas la defensiva ha mejorado con Jeremy Chin que va a ser el, tal vez el defensivo del año pero no es en absoluto lo que era antes con Lee Kikli, ni tiene las armas y realmente no sabemos mucho de, de Matt rule el, el nuevo head coach, así que lo veo poco probable no lo descarto, no creo que sería una mala opción, pero lo veo poco probable porque simplemente no tiene mucho que ofrecerle a Deshawn Watson, vámonos con San Francisco Realmente otro equipo que no tiene con qué. Tendría que ofrecerle muchas selecciones. No solo de primera, sino de segunda. Más obviamente Jimmy Garapolo y algún, algún defensor, algún esquinero o algún safety. Tendría que ofrecerle muchísimo San Francisco porque sabe que... Pff, Kyle Shanahan con eh, Deshaun Watson van a ser pedazos la NFC. Lo sé, pero lo veo poco probable que tengan lo suficiente para ofrecerle a Houston. Y al parecer... Los rumores de que se saldría Jimmy Garapolo de San Francisco se han apagado. Al parecer, acordémonos que no es una cuestión de qué quarterback prefieres, Garapolo o Deshaun Watson. Pues claro, Watson mil veces. Pero es Garapolo y tu equipo como está, más tus selecciones. O Deshaun Watson sin medio equipo y sin tus selecciones de draft. Así que creo que no creo que Cal Shanahan haga eso. Recordemos que Cal Shanahan tiene, ha tenido. Por lo general tendencia a hacer un, un, una ofensiva más corredora. Y por eso es que lo veo poco probable. No improbable, pero sí poco probable que se vaya a San Francisco. Aunque evidentemente serían candidatos mañana mismo. Vámonos con Denver. Otro equipo que veo poco probable. Tienen a Drew Locke. No tienen realmente las elecciones los, equipos, los, los, de, los Broncos de Denver. ¿A quién te van a dar a cambio a Houston? ¿A Drew Locke? ¿Realmente creen que Houston, va, que Houston vaya a querer eso? Eh... <coughs> Vaya, realmente no tiene simplemente la plantilla el equipo de Denver. Que se ha enfocado más en la ofensiva de los últimos años. Recordemos que tiene nuevo manager general. Que probablemente se vaya a quedar Big Fangio. Que es un, con, con un eh, coach defensivo. Es decir, ¿qué tanto le espera a Deshaun Watson en un ambiente con de como Denver? En la misma división que Patrick Mahomes y que Justin Herbert. Realmente no lo veo Denver. Lo veo poco probable. Vámonos a darle candela. Así que no vamos a, a darle mucho tiempo. Los Patriots. Los Patriots realmente lo veo muy probable, aunque debajo de Miami y de los Jets. Difícilmente los, los tejanos quieran darle fuerza a los Patriots. Claro, si llega a Nueva Inglaterra, Bill Belichick va a ser de las suyas. Sobre todo Josh McDaniel va a ser de las suyas. Pero, eh, simple y sencillamente, no es un equipo que haga este tipo de cambios. De dar cuatro años tu selección de primera ronda... Eh, más, aparte, ¿a quién van a dar de coreback? Cam Newton es agente libre, lo van a firmar para mandarlo, no creo que Houston esté muy interesado, mucho menos en eh, en el suplente que se me olvidó el nombre, el otro coreback de, de Auburn, vaya, eh, Jared Sitham. perdón, lo veo muy probable porque la, por la relación que tienen las dos franquicias, porque Nick Aserio, que es el nuevo manager general de Houston, era ejecutivo de los Patriots, por eso creo que inclusive le podría hacer casi casi que un favorcito a Real Belichick, por eso es que lo veo muy probable, aunque menos que los otros dos equipos de su división eh, pero simplemente no es un equipo que normalmente haga este tipo de traspasos. Vámonos ahora sí con los Jets que es el otro equipo que supuestamente es el, el favorito en las apuestas para llevarse a Deshaun Watson el favorito porque además Watson quería que los, que los Texans entrevistaran a Robert Saleh y no lo hicieron y lo contrataron los Jets, esa sería una gran razón, aunque insisto, qué tanto mejoraría una plantilla de por sí bastante limitada, pues eh, queda por verse. Eh, tienen un, un enorme espacio salarial, tienen la selección la segunda selección global, con lo, con lo cual le permitiría a Houston llevarse a un probablemente Justin Fields o Zach Wilson, pero a decir verdad, simplemente eh, no me parece la mejor opción para Watson, no me parece que vaya a cambiar mucho ni que vaya a llegar a un equipo contendiente, pero de que es muy probable, que es el favorito en las apuestas, sí, es muy probable el equipo de los Jets. Creo que solamente Jets, Delfines y los Patriotas son los equipos que son muy, muy probables para llevarse de Sean Watson. Los cargadores de Los Ángeles, improbable, tienen a Justin Herbert, se habla, pero eh, es una de las opciones, pero lo veo imposible. El propio Green Bay, imposible, eh, Rodgers tiene contrato todavía, tendría que mandar mucho para Houston, no lo veo, es imposible. Los Raiders de Las Vegas lo veo poco probable porque tienen a Derek Carr. Porque eh, realmente Gruden no es el tipo de, eh, de entrenadores que haga ese tipo de cambios. Más bien le gusta tener muchas selecciones del draft, no darlas. Y por eso dudo mucho que Gruden haga eso. No lo veo imposible porque es uno de, también de los... Está entre el top 5 de favoritos. Y les mandaría a Derek Carr a Houston. Pero simplemente no lo veo muy muy probable. Es poco probable. Los vikingos de Minnesota... Poco probable, el mismo caso, porque no tienen simplemente muchas selecciones de draft. Tendrían que dar muchísimo. Kirk Cousins, más dos o tres defensivos, más selecciones de primera ronda por muchos años, más varias de segunda y tercera. Simplemente no veo que lo haga Minnesota, que creo que encajaría muy bien y que los haría igual contendientes, pero eh, simplemente no creo que tengan con qué cambiar por Deshaun Watson. Poco probable el equipo de Minnesota-Atlanta. Improbable, realmente. El, el, el problema de los halcones no es la posición de coreback. Tienen nuevo head coach, así que dudo mucho que su primera eh, decisión vaya a ser catafixiar el equipo, el, el futuro de la franquicia por Deshaun Watson, por un nuevo coreback que realmente eh, no les hace falta. Bueno, sí, obviamente sería mejor que Matt Ryan, pero no les hace falta a los, a los halcones. Necesitan mucha más defensa y cómo lo van a construir si, si, si dan todas sus selecciones de draft. Así que simplemente no lo veo probable. Mismo caso de los gigantes y no lo veo, está improbable lo de los Giants, no tienen con qué, los vaqueros van a volver a firmar a Dak Prescott seguramente, lo veo improbable, el equipo de los Browns está muy contento con Baker Mayfield, improbable, el equipo de los Steelers poco probable, ojo que también harían los Steelers candidatos al Super Bowl, pero hoy mismo simplemente no tienen con qué, no tienen las elecciones su selección más alta es la 24, no pueden mandar al Big Ben, evidentemente, así que lo veo este, poco probable, aunque sería eh, la <coughs> una de las decisiones más increíbles para mí. Y por último, Chicago, el equipo que pasó de él, que decidió no draftearlo en el draft del 2017, lo veo poco probable. Los haría contendientes, sí, pero dos malas. Una, tienen el peor equipo de receptores de la NFL, solo Alan Robinson, que es agente libre y ya. Y además de todo, pues, Watson, sabiendo que es un equipo que le dio la espalda y ahora de repente te queremos, no creo que Watson quiera ir a ese equipo. ¿Lo será contundente? Sí, pero por esas dos razones lo veo poco probable. Y con eso, finalizamos el programa de hoy, amigas y amigos, gracias por habernos escuchado. Eh, nos fuimos un poquito más lejos, pero de verdad, muchas, muchas gracias. Les deseo lo mejor, les deseo eh, que se cuiden mucho y por supuesto que se diviertan un gran resto de su semana. Nos vemos aquí el próximo viernes para otra edición más de La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Esto fue La Hora Deportiva.